0: As varizes estão longe de ser apenas uma questão estética. Entre 2013 e 2022, mais de 529 mil brasileiras foram internadas para tratamento de varizes. A cada hora, em média, seis mulheres são submetidas a cirurgias para tratamento do problema pela rede pública de saúde. Os números são de um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Em média, 38% da população geral brasileira tem varizes, sendo encontrada 30% dos homens e 45% das mulheres, levando em consideração todas as faixas etárias. É possível evitar esse problema? Como tratar? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia da Rede Tribuna. O médico convidado para falar do tema é o angiologista e cirurgião vascular José Marcelo Coraça. Bem-vindo, doutor, ao nosso estúdio.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Doutor, todos nós temos veias. Mas o que, que seriam as varizes? As varizes.
1: Uma variz é uma veia permanentemente dilatada e insuficiente. O que quer dizer insuficiente? O fluxo tem que ser sempre da periferia para a profundidade e da periferia para o coração. Toda vez que existe uma alteração dessas válvulas venosas, o sangue passa a refluir e aí a pressão dilata às vezes e isso é irreversível.
0: É, o levantamento feito pela Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, que eu citei na abertura, apontou ainda que 632 meninas menor de um ano até 14 anos foram internadas para tratar varizes. Me chamou a atenção. É um problema que pode atingir também pessoas mais jovens, crianças?
1: Pode. Eu já operei um menino com 12 anos e a varice tem um componente estético é, genético muito grande. Se você tem um dos pais com varice, você tem 40% de chance. Se tiver os dois, 80% de chance. E você tem algumas outras doenças, umas doenças menos comuns que podem desenvolver varizes. E aí entra tudo nesse bolo. Mas, realmente, uhum. você pode ter varizes. Eu operei meu filho com 19 anos de idade.
0: Nossa, e que, quais seriam essas doenças que podem ocasionar? Em...
1: A síndrome de clipe e né? Todas alterações é, congênitas né? de, de deficiência valvular.
0: Entendi. Visivelmente, elas podem não aparecer, mas já apresentarem sintomas?
1: Ah, normalmente, a, a variz ela é visível, né? Uhum. Porque o que a gente chama de varizes são aquelas veias superficiais. Antigamente se falava em varizes variz, é, profundas, mas isso é um termo que não existe. Normalmente, quando a veia começa a dilatar, é que ela é sintomática. Uhum. Você vê pessoas, às vezes, com vasos minúsculos que têm muito sintoma. você vê pessoas com varizes gigantescas na rua que não têm mais sintoma. Por quê? Todo o vaso é acompanhado por um nervinho. Quando ela começa a dilatar, ela traciona esse nervinho, essa alteração é, gera uma, uma acidose, gera uma, uma má nutrição desse nervo e ele queima. Essas pessoas que têm variz gigantesca, normalmente já detonou tudo, então, às vezes nem sente mais nada.
0: Os vasinhos, eles podem ser um sinal que a varizes pode aparecer, são podem indicar é, problemas mais graves na circulação, desde, seria o pré-estágio, por exemplo. Desde
1: que você começou a desenvolver qualquer tipo de varizes, é sinal que você tem uma fragilidade daquela parede da veia e uma chance maior de ter varizes. Nós temos quando você fala em varizes, nós temos as chamadas condições predisponentes e as condições desencadeantes. Predisponente é exatamente a sua tendência Desencadeantes seriam gravidez, obesidade, ficar muito tempo em pé, pessoas às vezes que praticam exercícios muito, de muita força. Então, isso aí desencadeia a varícia.
0: Esses que seriam os fatores de risco Eu específicos. Chamados fatores
1: desencadeantes.
0: Desencadeantes, né? E, e quais que, os fatores? Existem fatores de risco também ou só desencadeante ou é a mesma coisa? Só meio... Não, não. A
1: gente não chama de fator de risco. Uhum. Chama de fatores fator predisponente, que é a sua tendência, e fator desencadeante, que são esses todos esses fatores que no paciente que tem tendência vai desenvolver. Você pode ver que às vezes um, um fisiculturista, se ele não tem tendência, ele não vai ter varizes.
0: Entendi. Quando que a gente deve se preocupar com as varizes? Sempre?
1: Sempre. É, é, é importante você avaliar o seguinte, que às vezes a gente sempre diz que uh, aquela varizinha pequenininha é como se fosse um iceberg. Você vê a superfície, dali para baixo você não vê. Então, toda vez que aparece alguma coisa, é importante você avaliar por que, que aquilo apareceu, se existe alguma coisa a mais do que aquilo ali e realmente fazer um tratamento ou uma prevenção.
0: A gente está aí com altas temperaturas, dias quentes. As doenças venosas, elas tendem a se agravar?
1: Tendem, porque o calor dilata as veias. né? Então, elas ficam mais relaxadas. E você, nós estamos trabalhando contra a gravidade. Pessoas que às vezes ficam no sol muito tempo, elas começam a ter inchação, por quê? Porque a, a, a veia já não funciona mais tão bem, porque ela está completamente relaxada pelo calor. Além de aumentar a, a passagem de líquido para fora da veia.
0: Como que a gente pode aliviar esses sintomas?
1: Esses sintomas, primeira coisa, você tem que ver a causa. Se for uma insuficiência venosa, tratar. Uh, se são só vezes mais relaxadas, mas estão funcionando bem, você pode usar uma meia elástica, né, que é difícil no calor, mas existem medicamentos que, que você pode usar. E também, às vezes, fazer um repouso com a perna para cima. Elevar
0: as é, pernas para
1: Não É a é questão de elevar as pernas, o que a gente sempre fala. Uh, principalmente as pessoas mais doces, não, mas eu boto a perna para cima. <risos> tá, bota a perna para cima e fica recostado. A, 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 o coração está sempre mais alto. Quando a gente fala botar a perna para cima, é realmente deitar e elevar as pernas.
0: Hum. As varizes, elas podem sangrar, doutor? Isso seria um sinal grave se ocorrer?
1: Não, não chega a ser grave, não. É muito comum nos pacientes mais velhos, que tem aquelas veias roxinhas no pé, que a gente chama de veia em golfinho. Ela é uma veia que praticamente a pele já é parede da veia. Hum. e às vezes de noite, por exemplo o pé coça, esfrega um pé no outro acorda tudo sangra. uma toalha mais grossa, depois do banho que o banho já, já, a pele fica mais sensível você usar uma toalha mais grossa você pode sangrar, e sangue de sangue espirra longe e aí
0: o que, o que a gente pode fazer? correr para um pronto-socorro? Botar, mas... botar o dedo
1: tinha em cima tinha uma propaganda de um, da empresa de água aqui que dizia, em caso de vazamento eu uso o dedo <risos> exatamente, você faz um curativo ali que isso para de sangrar Faz Entendi. curativo, faz o enfaixamento, deixa aquilo ali 3, 4 dias. E aí você procura um médico. Se você for tirar aquela que tiver uma casquinha, pode voltar a sangrar.
0: Quais são as complicações potenciais associadas às varizes não tratadas?
1: Como eu falei, a variz evolui. Então, é, se você tem uma variz grande e ela altera o seu fluxo, você pode ter flebite, que é a inflamação da veia. Você pode ter uma úlcera venosa.
0: Hoje, quais que são os tratamentos? A gente ouve muito falar daquele tratamento com espuma, ele serve para todo mundo? Sérgio. Quando que a cirurgia é indicada? Ou...
1: Não, a cirurgia a cirurgia a gente ainda chama de padrão ouro, porque é uma coisa que resolve e, e, e não sobe tão caro. Hoje você pode fazer até procedimentos em consultório, como a própria espuma, que principalmente nos pacientes mais de mais idade, que tem aquelas veias ruins, que não tem uma condição cirúrgica boa, às vezes você faz espuma. É o padrão ouro na Europa. Ah, uma outra coisa que você pode fazer, em, mesmo em consultório com anestesia local, é laser. Ah. Você faz a, a, a cauterização da veia, às vezes com anestesia local. É um padrão americano. Nos Estados Unidos, essa fibra é, é, é paga pelo seguro para a pessoa poder fazer no consultório. Então, você pode realmente fazer procedimentos no consultório sem precisar internar.
0: Minimamente, hoje... Chama
1: de minimamente vazio. Vazivo,
0: né? Tratei uma vez. As varizes podem surgir novamente?
1: Podem, primeiro você tem que investigar o seguinte, quem fez, se fez direito, que você pode ter recidiva por falha técnica. Segundo, você tem várias comunicações entre os dois sistemas, é alguma casa, você tem várias torneiras, não é porque essa tava vazando que você consertou hoje que você previne que aquela vaze. Normalmente, se a pessoa já passou pelos períodos de gravidez, tudo isso, e só apareceu aquilo ali, a chance de voltar a ter variz é menor. Mas, principalmente, uh, na menopausa, que às vezes fica mais frágil, você pode voltar a ter varizes. Mas o que a gente fala é todo o, o espectro da variz, desde a variz pequenininha até a variz grande. Então, não é o fato de você ter operado que você está livre das varizes.
0: Como que a gente pode prevenir? Se eu tenho... Minha mãe tem, meu pai tem. Tem como eu prevenir?
1: Tem. Não engordando, não ficando muito tempo em pé, não engravidando. né? <risos> É aquilo que eu te falei, são condições desencadeantes, porque você já tem uma hum, tendência. Entendi. Agora, se você não engorda, se você faz um, tem uma alimentação boa, se você se cuida, a chance de você vir a ter varizes grandes é menor. E se sempre tratar assim que aparecer.
0: E reforçando, não é um problema apenas estético, né, não, é uma não. doença. Né, variz? Como eu te falei, a
1: variz, se você deixa ela ali, ela pode fazer uma flebite, uma trombose, né, que não é uhum. tão comum a embolia a partir de uma veia especial, mas pode acontecer, uhum. e o aparecimento de uma úlcera, uma perna inchada definitivamente, tudo isso pode acontecer.
0: Vamos para uma partezinha aqui de mitos e verdades. Existem cremes que podem ajudar a desaparecer as varizes?
1: Não. A variza é igual a elástico. Esticou. Quando você, você tem um, 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 uma calcinha que o elástico, o que, que você faz? Você joga fora. Ou então você troca o elástico. Né? A variz é elástico. É fibra elástica e, e, e colágeno. Depois que ela relaxou, ela não volta. Aí hum. né? você tem que fazer um tratamento para tirar aquela veia que já dilatou. A veia que dilatou não volta. O creme vai refrescar, o creme vai aliviar um pouco a dor, mas tratar a variz não vai. não.
0: Salto alto causa varizes?
1: A gente imaginava muito isso, é, pode realmente alterar um pouquinho, porque quando você passa a ter o salto alto, você não faz o movimento da panturrilha, isso. o seu pé anda sempre assim, então você pode reter um pouco mais de líquido por causa disso, mas é, não chega tanto a aumentar a variz não.
0: O senhor já até falou uma, né, que ficar em pé por muito tempo causa varizes. Sim, senhora. E a musculação? Tem essa questão a musculação provoca varizes. Aí o povo não quer nem malhar mais porque acha que vai ter não. varizes.
1: É aquilo que eu te falei: para você desenvolver varizes com musculação, você já tem que ter uma condição predisponente. Uhum. Senão, como eu falei, todo fisiculturista teria varizes. Uhum. E não é, não é a rotina.
0: Qual que é a mensagem aí que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre essa questão das varizes? Que a mensagem importante?
1: mais importante é: se cuide, se observe. E sempre procure um serviço de saúde. É, embora a gente ainda tenha uma deficiência no, 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 na, no público, existem lugares que tratam os pacientes com, realmente com respeito e com, com cuidado. Então, sempre você procurar um serviço de referência, mesmo que seja público, para você observar e evitar a evolução e as complicações futuras.
0: Então, tá bom, doutor. Muito obrigada pela presença e pela
1: participação. obrigada a vocês.
0: Esta entrevista está disponível na versão impressa e digital de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.